0: 1929, l'intero panorama artistico globale sta per essere scosso da un vero e proprio terremoto che porta il nome di Ancien Andalus. L'epicentro è Parigi, più precisamente lo studio Desus Soulein, uno dei più importanti cinema club d'avanguardia parigini. Scusate la pronuncia. Alla premiere della pellicola ci sono praticamente tutti. Pablo Picasso, Le Corbusier, Jean Cocteau, Christian Bérard, Georges Ric e tutta quella manica di matti scoppiati del gruppo surrealista di André Breton. Buñuel da lì, diciamo che sono abbastanza tesi. Per tutta la durata della proiezione Salvador si stira incessantemente i due bei baffoni che nel frattempo sono arrivati quasi a 10 centimetri di lunghezza mentre Luis tiene sempre le mani in tasca e accarezza nervosamente una manciata di pietre di cui si è equipaggiato qualora ci sia bisogno di lanciare qualche cosa contro il pubblico in caso di completo fallimento, che non si sa mai. Fatto sta che dopo circa 20 minuti di proiezione, quei due... Il gatto-la-volpe del cinema avanguardista, quasi senza accorgersene, hanno già rivoluzionato drasticamente tutta l'arte cinematografica. Questa è la storia del cinema. E adesso un bel caffè finito. Io sono Giampiero Kesten, la voce e l'autore di Cose Molto Umane e sono ospite, anzi ringrazio Matteo Vitelli perché è un matto e mi ha invitato qua alla storia del cinema a dire delle cose. Ma tornando a noi, diciamolo senza troppi giri di parole, l'obiettivo di Ancien Andalou Dalù è molto semplice. I giovani Buñuel e Dalí vogliono scioccare e insultare la borghesia intellettuale. E mettiamoci anche che a questi due delle correnti avanguardiste non gliene frega una mazza. Il film, infatti, viene presentato come una reazione violenta contro quel movimento troppo elitario che porta il nome di cinema d'avanguardia, anche se poi, alla fine, finisce per diventarne uno dei massimi capolavori. Ed è infatti lo stesso Buñuel, disperato, a esclamare Cosa ci posso fare se le persone adorano tutto ciò che è nuovo anche quando va contro le loro convinzioni più profonde? Se vedono la bellezza o la poesia in qualcosa che in fondo non è altro che un disperato e appassionato appello all'omicidio? Ma comunque, partiamo da un dato che non è assolutamente da tralasciare. Un scena Andalou è il cortometraggio d'esordio di Louis Buñuel è il 1929 e il nostro eroe ha soli 29 anni e l'importanza della pellicola è data anche dal fatto che risulta essere il massimo esempio di scrittura automatica surrealista applicata però al linguaggio cinematografico. Il flusso con cui le inquadrature del film si susseguono non rispetta ad esempio i vincoli dettati dalle abituali convenzioni narrative, riuscendo così a immergere lo spettatore in un'atmosfera totalmente onirica. Proprio per questo i surrealisti vi si riconoscono sì da subito e sarà proprio André Breton, leader supremo del surrealismo, a invitare Luis e Salvador ad aderire al movimento. E questo fa dei due amici i primi registi a essere ufficialmente accolti nelle file dei surrealisti. Buñuel, che scrive la sceneggiatura assieme a Dalì, racconta di essersi basato su alcuni sogni fatti da loro due, scartando ovviamente quelli un po' troppo scontati. tuttavia. Attenzione, sarebbe un errore pensare che il film sia frutto di scelte esclusivamente casuali. Ma passiamo alla trama, invece. Al centro di tutto sembra esserci il tentativo infruttuoso, peraltro, da parte di un giovane uomo di possedere sessualmente una donna, la quale però nel finale si ritrova pronta a farsi beffa di lui, fuggendo con un altro amante. Ma l'ultima inquadratura, l'immagine fissa di una stampa che ritrae un uomo e una donna col corpo quasi del tutto sottoterra, fa pensare a una conclusione amara e priva di finale stile felici e contenti ovviamente. Il film affonda le sue radici in un retroterra culturale condiviso con quello dei surrealisti, nutrendosi al contempo di un immaginario che scaturisce da ossessioni personali riconducibili proprio ai due sceneggiatori. Il protagonista è mosso da un incontenibile amorfou verso la donna. Il desiderio erotico riveste un ruolo fondamentale ed è attorno alla sua reiterata manifestazione che si consuma il fallimento dell'uomo, e l'eros appare saldamente legato alle pulsioni di morte. I numerosi animali e gli oggetti che popolano la vicenda assumono un rilievo inconsueto anche in virtù delle connotazioni metaforiche di cui paiono caricarsi. Scusate il volo pindarico di Paroloni. Eppure, come abbiamo già detto, da Dalù sembra realizzato in aperta polemica contro le numerose opere d'avanguardia del suo stesso tempo che, secondo Buognoel, hanno il torto di indirizzarsi unicamente alla raffinata sensibilità di un pubblico elitario. Soprattutto se consideriamo che queste pellicole sono piene di soluzioni che tendono un po' troppo all'estetica, tipo le sovrimpressioni, le dissolvenze, o angolazioni abbastanza inconsuete, insomma, cose così. A un scene Andalou, i cui personaggi sono privi di nome e identità e si muovono tra l'altro in una dimensione spazio-temporale fluttuante ha stimolato un numero imprecisato di interpretazioni spesso privilegiando una chiave di lettura psicoanalitica e simbolica tuttavia l'obiettivo di decifrare il film rischia un po' di svilire la complessa ambiguità di un testo organizzato come una proposta di molteplici sensi possibili quindi tante chiavi di lettura, mica una In esso Buñuel ricorre ad alcune soluzioni narrative ed espressive ampiamente consolidate per poi sottoporle a una sorta di sabotaggio infrangendo così le sicurezze mentali dello spettatore si pensi per esempio alle cinque didascalie che contengono indicazioni cronologiche che però non hanno alcun legame con i fatti che accadono subito dopo oppure alle due soggettive iniziali di un uomo, interpretato dallo stesso regista sulle proprie mani intente ad affilare un rasoio per compiere un gesto traumatico che sono volutamente imperfette perché non si basano sul rispetto rigoroso del raccordo di sguardo ad esempio ed è proprio la sequenza di apertura sì, quella famosa del taglio dell'occhio che riesce veramente a esprimere ciò che vuole comunicare Buñuel attraverso questa devastante mutilazione il regista ci rivolge quasi un invito a rigettare le nostre abitudini consolidate adottando un'ottica radicalmente diversa da quella consueta e ordinaria Insomma, ormai lo abbiamo capito. Un scienziato da lui, sin dalla sua prima proiezione, è già destinato a diventare un capolavoro del cinema mondiale. Tuttavia, il successo del film irrita profondamente il regista, la cui proposta radicale, cioè fondata sull'impiego del cinema come strumento sovversivo e poetico, vuole mirare a raggiungere un obiettivo da lui stesso identificato anni dopo. Ed è proprio con le sue stesse parole che vogliamo concludere questo episodio. Ciò a cui Luis Buñuel stava puntando era far dubitare della perennità dell'ordine esistente anche senza indicare direttamente una conclusione, anche senza prendere apertamente una posizione. Avete ascoltato La storia del cinema, un podcast del team di Voiceland. Iscriviti al podcast, seguimi su Instagram e fatti un giretto su voiceland.com.